0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 15.10.2020 Biotonne. Vermieter skeptisch wegen des Zeitplans. Cuxhaven. Reichen die verbleibenden Wochen, um die Systemerweiterung vorzubereiten? Über Herausforderungen, die mit der schon zum 1. Januar vorgesehenen Einführung der Biotonne verbunden sind, hatte bereits die Cuxhavener Wohnstätten-EG gesprochen. Inzwischen bezogen weitere Wohnungsgesellschaften Stellung. Als großer lokaler Player waren vor allem die Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG davor, dass es zeitlich gesehen ausgesprochen eng werden könnte. Für die Siedlungsgesellschaft Cuxhaven weist deren Vorstand Peter Miesner darauf hin, dass zu Jahresbeginn nicht nur ein Behälter für Bioabfälle eingeführt werden soll, sondern Haushalte im Cuxhavener Stadtgebiet darüber hinaus mit gelben Tonnen als Ersatz für die bisher üblichen Wertstoffsäcke ausgestattet werden sollen. Vom Grundsatz her begrüßt Miesner beide Initiativen. Hinlänglich bekannt sei schließlich das gelbe Säckeproblem. Immer wieder würden die Beutel von Vögeln aufgehackt mit der Folge, dass sich der Inhalt über Gehwege, Hauseingangsbereiche und Plätze verteilt. Die beabsichtigte Separierung von Biomüll heißt die Siedlung ebenfalls gut. Das einzige Problem, das man dort in Bezug auf die im Doppelpack umzusetzende Neuerungen sieht, besteht darin, dass sie unglaublich kurzfristig auf den Weg gebracht werden würden. Dafür braucht man eigentlich ein halbes Jahr, betont Peter Miesner und rechnet vor, dass bis zum geplanten Starttermin für die beiden neuen Behälter netto nicht mehr als sechs Wochen Zeit bleiben. Heute ist Welttag des Händewaschens, Kreis Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch hat es im Vergleich zum Vortag 441 neue, bestätigte Covid-19-Fälle in ganz Niedersachsen gegeben. Ist sie nun also da, die zweite Welle? Wie die Lage im Kreis Cuxhaven einzuschätzen ist und wie wichtig es ist, weiterhin auf Hygiene- und Abstandsregeln zu achten, erklärt Dr. Kai Dehne, Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen, Allgemeinmedizin und Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Cuxhaven. Die Herbstferien haben begonnen. Die steigenden Corona-Fallzahlen haben jedoch für neue Risikogebiete in einigen Teilen Deutschlands gesorgt, mit der Konsequenz eines Beherbergungsverbotes für Menschen aus den besagten Hotspots, auch im Kreis Cuxhaven. Dass sich die Zahlen derzeit entwickeln, wie sie sich entwickeln, überrascht Dr. Kai Dehne nicht. Auch in den kommenden Wochen müssen wir mit steigenden Zahlen rechnen, so Dehne. Derzeit schätze er die Lage im Kreis Cuxhaven aber als ruhig ein. Sollte sich an der Lage etwas ändern, hält Dr. Kai Dene das Gesundheitssystem und die Akteure im Kreis Guxhaven für gut gewappnet. Wir sind gut aufgestellt und ich habe ein großes Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben erfahrene und gute Hausärzte, die großartige Arbeit leisten und das seit Jahren. Das System greift Hand in Hand. In der kalten Jahreszeit verlagert sich das Leben nun wieder mehr nach drinnen. Dort kann sich das Virus leichter übertragen als draußen, so Dene. Ein Grund mehr, weshalb nun mit steigenden Zahlen zu rechnen sei. Doch der Herbst und Winter bringt erfahrungsgemäß auch andere Erkältungskrankheiten wie Atemwegs- und Durchfallerkrankungen mit sich. Die Erkältungskrankheiten machen die Menschen jetzt natürlich unsicher. Ob ein Test erforderlich ist, entscheidet der Hausarzt. Kai Dene appelliert jedoch, rational zu handeln und nicht beim kleinsten Schnupfen in Panik zu verfallen. Es habe sich gezeigt, dass man mit einfachen Maßnahmen viel erreichen könne, so Dene, der dabei vor allem das regelmäßige und gründliche Händewaschen anspricht, aber auch das Einhalten der Abstandsregeln. Drei Millionen Defizit beim Personal im Kreis. Kreis Cuxhaven. Eigentlich sollten sie sparen. Stattdessen haben sie das Dreifache der gekürzten Summe ausgegeben. Die Kreisverwaltung hat mit ihrem Personalbudget ein Loch von rund 3 Millionen Euro in den Haushalt gerissen. Begründung? Viele neue Aufgabenbereiche, die Fachleute benötigen. Der Politik ist das zu einfach, vor allem die CDU sieht hier Handlungsbedarf. 1.100 Menschen verteilt auf 1.003,9 Stellen kümmert sich in der Verwaltung täglich um die Bedarfe der öffentlichen Hand. Dafür arbeiten Menschen aus 110 Beschäftigungsgruppen bei uns, zeigt Personalchef Michael Lechlein auf. Etwa zwei Prozent der vorgehaltenen Stellen seien im Schnitt nicht besetzt. Aktuell habe sich der Landkreis als Sparvorlage selbst aufgelegt, frei gewordene Führungsstellen für ein Vierteljahr nicht neu zu besetzen. Die personellen Probleme in der Kfz-Zulassungsstelle seien ein gutes Beispiel dafür, wie es auch noch außen wahrnehmbar zu Engpässen käme. Wir haben dort einen Langzeiterkrankten, eine akute Erkrankung, Urlaubszeit und ein Viertel mehr Vorgänge als normalerweise, zählt Landrat Kai-Uwe Bielefeld auf. Wir können weder Personalreserven vorhalten, noch Leute aus anderen Stellen abziehen, weil sie das nötige Fachwissen nicht haben, erläutert der Landrat. Wie eng die Personalsituation aus Sicht der Verwaltung ist, zeigt die immer wiederkehrende Antwort auf die Frage, wer die Corona-Verordnungen kontrolliert. Niemand, weil keine Leute da sind. 18,2 Stellen hat die Verwaltung im letzten Stellenplan als Mehrbedarf angegeben. Das sehen nicht alle so. Frank Berghorn, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, hat Zweifel. Ich höre viel, dass Personalentwicklung kaum betrieben wird, sagt er. Dabei sei das eine schon lange bestehende Forderung der Politik. Wir brauchen ein vernünftiges Personalentwicklungskonzept und wir müssen eine gründliche Aufgabenkritik machen, sagt der Unternehmer. Er wisse von einer Vielzahl von Stellen, die vakant oder nicht besetzt seien, trotzdem aber im Stellenplan auftauchen. Den hatte die Koalition vergangenes Jahr so verabschiedet, wie von der Verwaltung vorgelegt, allerdings ohne entsprechende Finanzierung. Im Gegenteil, eine Million Euro sollte die Verwaltung beim Personal einsparen. Doch schon jetzt liegt das Defizit bei 2,75 Millionen Euro. Die fünfte Bauphase für Hadelner Kanalschleuse beginnt. Otterndorf auch im Winterhalbjahr stehen die Baugeräte an der derzeit größten Küstenschutzbaustelle in Niedersachsen nicht still. Die Hadener Kanalschleuse in Otterndorf ist durch die im Sommer erhöhten Anschlussdeiche und weitere Schutzmaßnahmen im Bereich der Schleusenkammer gegen Sturmfluten abgesichert. Im Rahmen der nun beginnenden fünften Bauphase rücken Arbeiten an der Schleusenkammer und dem künftigen Betriebsgebäude in den Blick der Küstenschützer des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN. Im zurückliegenden Sommerhalbjahr ist die neue Schleusenkammer zu weiten Teilen entstanden. Auch die Anschlussgleiche seitlich der Schleuse mit Deckwerk- und Treibselräumwegen wurden hergestellt. Inzwischen können wir trockenen Fußes durch die neue Schleuse gehen, zeigt sich Projektleiter Andreas Kosch von der NLWKN-Betriebsstelle Stade zufrieden mit dem Baufortschritt. Das Vorhaben in Otterndorf liegt weiter voll im Zeitplan. Die Bauwerkssohle und ein Großteil der Kammerwände sind inzwischen betoniert. Die Küstenschützer haben die Sommermonate zudem dazu genutzt, die Anschlussdeiche auf die neue Bestickhöhe, also Sollhöhe, zu bringen und das Deckwerk und die Treibselräumwege Außendeis herzustellen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.